0: Livet har återvänt till Dottninggatan och det är bra. Och ändå var det där som livet tog slut för fem personer för idag ett år sedan. Och för ytterligare andra, många andra, sattes livet på paus. Fastlåsta i ett trauma som det kommer att ta år eller ibland en hel livstid.
1: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden. Från din trygghet med Anders Königsson.
0: Det som händer på den kan ju inte lämnas ogjort. Men jag tror att många känner som jag att man vill samlas för att markera att vi har inte glömt. Tankarna virvlar i huvudet. Man vill ju så hemskt gärna... Bara någon slags stöd för de som drabbades. Man funderar jättemycket på att vad ska vi göra för att det aldrig ska kunna ske igen. Vi ska börja med att lyssna på vår statsminister Stefan Löfven.
2: Först av allt vill jag rikta mig direkt till er som förlorade någon ni älskar. Ett år har gått. Ett år av chock, av sorg, av saknad. Men i allt detta avgrundsdjupa och smärtsamma förstår jag att ni också bär med er ljusa minnen. Minnen av ett samtal, ett leende, en blick, en kram. Allt det som skapade kärleken och som också nu gör att saknaden är så stor. Men som också i allt mörker kan få oss att hylla livet eftersom just det gett oss så fina människor att älska.
0: helmänniskan och ögonvittnet Martin Svenningsen.
2: Var var du när du fick höra vad som hänt på Drottninggatan? Jag vet vad jag var, jag var där. Jag satt på en buss när vår uppmärksamma chaufför ställde sig så hårt på bromsen att passagerare faller och en framrusande lastbil men hårsmål undviker att kollidera med oss. Jag var en av dem som på alldeles för nära håll fick uppleva hur en varm aprilfredag på några sekunder övergick från lugn och glassätande till kaos, panik och skrik av förtvivlan. När jag sprang ut ur bussen höll Drottninggatan på att förvandlas till en 500 meter lång trixon. Att beskriva hur det var, det går nog inte. Vi kan tala om kaos, vi kan tala om förtvivlan. Men bara de som var på plats kan fatta. Jag minns lukterna. Lukten av blod, metall som dras mot sten, hydralolja och skräck. Jag minns hur några av oss försökte rädda en människas liv och den totala uppgivenheten när vi insåg att vi inte skulle klara det. Något som blivit som ett dåligt samvete som jag kommer att få leda med resten av mitt liv. Men jag minns också något annat. Alla ni som hjälpte till den dagen, och ni är så många, ni är hjältarna.
1: Louise Söderin, från Stockholm.
3: Nu har den här ceremonin varit för ett ettårsdagen av terrorattacken på Drottninggatan. Hur upplevde du den?
1: Jag upplevde den... Det var väldigt fint, väldigt känslosamt. Och jag blev väldigt berörd av vissa berättelser. Särskilt från ja, eh, Amnans skogsköterskan och han som representerar alla civila insatser. Det blev jag väldigt berörd av. Och av musik. Väldigt fint att tycker jag.
3: Vad tänker du det här med terrorattacken?
1: Det är en sån här... Det har berört mig ganska mycket. Även om jag inte var där och ingen jag kände var ju i någon fara. liksom så. Men det har berört mig väldigt mycket för att det var ju verkligen en attack mot mig och alla jag känner och vårt sätt att leva och vår stad. Så att det, är lite, det känns lite overkligt att det har hänt samtidigt som ja det har det gjort. Så det börjar sjunga in lite grann.
3: Just en sån här dag när det har gått precis ett år sedan då, får du några speciella känslor då?
1: Det är lite samma känslor som jag hade den dagen som växer igen. Så lite så här Ja, men just då var det väldigt mycket liksom, försträdsla och mycket ilska och sorg. Det blir lite samma som växer nu igen.
4: Daniel, ordningsvakt.
3: Nu har det gått precis ett år sedan terrorattacken här på Drottninggatan. Som ordningsvakt, hur har det här påverkat ert arbete?
4: Det jag har tänkt på är att allmänheten har en större förståelse- och man har kommit till en, en större insikt och visar uppskattning för det arbete som vi gör jag tror att både polis, ordningsvakter och väktare framförallt vi som jobbar med trygghet och säkerhet har märkt att allmänheten kommer fram och säger tack för att ni finns, tack för det jobb ni gör och det är ett jobb som vi alltid har utfört och alltid har varit nöjda och stolta över men nu känner vi en uppskattning det är fruktansvärt att någonting sånt här ska behövas men nu förstår människor varför vi visiterar, vi konserter de förstår varför vi plockar bort väskor som är kvarglömda. Det är inte för att vi ska stjäla någon skolryggsäck- utan för att det kan vara farliga föremål i. Och det uppskattar människor, så det känns väldigt bra.
5: Henrik Smid heter jag och jag är sjuksköterska. Och idag så har vi arbetat med förebyggande sjukvård här- och vi har funnits på plats om någonting skulle hända här i Kungsträdgården.
3: Hur har det här påverkat- ett ert arbete i ambulans- och sjukvårdsyrket.
5: Jag tror framför allt att fler har fått upp ögonen– –för att risken att den här situationen kan uppstå igen finns. Det har blivit mycket verkligare för oss här i Sverige. Det var inte det på riktigt samma sätt tidigare. så Medvetenheten har ökat– jag tror också att man kan säga att den mentala förberedelsen för att här ska kunna inträffa igen är större idag bland oss som arbetar i ambulanssjukvården där jag själv jobbar än vad den var tidigare. Vi har fler övningar. Vi pratar mer om det här ämnet än vad vi gjorde före den här händelsen för ett år sedan.
3: Hur nära ligger en terrorattack till Hans i ert dagliga arbete?
5: Jag menar att medvetenheten finns där hela tiden idag och vi som arbetar med sjukvård i Stockholm vi är på ett helt annat sätt idag förberedda för den här händelsen och att utfallet till och med skulle kunna bli värre än vad det blev på Drottninggatan vid det här tillfället. Sen så behöver vi öva ännu mer. Vi behöver samverkan mellan olika verksamheter, polis, räddningstjänst och sjukvård för att lösa en sån här uppgift om den skulle bli verklig. För det är ett scenario som vi såklart helst inte vill se, men skulle det inträffa. så då måste vi ha kunskap och framförallt en mental förberedelse för hur vi ska agera. Det är såklart en jättestor utmaning.
6: Lotta Gouffé jobbar som områdespolis på lokalpolisområde Norrmalm. Jag åkte radiobil tillsammans med en kollega och när, när jobbet gick ut så slutade det med att vi hamnade vid Kungsgatan, Drottninggatan ganska snart efter... Att lastbilen hade passerat. Så det blev ju fullt fokus på att säkra området och få bort folk från området som var drabbat då. Så att det inte skulle bli något mer ifall det skulle komma någon ytterligare attack.
3: Hur var arbetet att arbeta den här dagen?
6: Jag kommer ju aldrig glömma den. Jag kommer ju minnas den resten av livet. Det blev... Väldigt fokuserat på arbetsuppgiften. Att få bort folk från området för att dels ambulanspersonal ska kunna jobba i fred. Dels se till att ingen skulle bli drabbad om det hände någonting mera. Och sen minns jag att jag stod i korsningen Kungsgatan Sveavägen klockan sex på eftermiddagen. Och det jag såg det var blåljus och personal inom 112-sektionen. Som arbetade. Allmänheten lyste ju med sin frånvaro tack vare att vi hade motat bort dem. Men det var en väldigt konstig dag och det var alldeles tyst i centrala Stockholm.
3: Tänker du ofta på den här dagen?
6: Ja, det gör jag. Och jag påminns ju om den varje dag som jag arbetar och går kring Klara kvarteren. Absolut.
3: På vilket sätt påminns du om den?
6: Man går förbi lejonen. vi går förbi Olens, vi går förbi Korsningen, Kungsgatan, etcetera, etc.
3: Hur ska man förhindra att det här händer igen då?
6: Det är svårt att veta men återigen vara vaksam på felbeteenden. Man är lite vaksam för fordon. Det är det som ligger nära till hans eftersom det var det vi utsattes för- Sen kan man ju inte säga exakt hur en terrorist ser ut. Men vi får göra så gott vi kan.
3: Och några hundra meter därifrån, på Drottninggatan, precis vid Olienshuset, det var här lastbilen körde in. Och här läggs det nu mängder med blommor, precis som det gjorde för ett år sedan efter att attacken hände. Och det är många som stannar till och tittar och minns och tänker tillbaka på den där dagen.
1: Johanna Sivertsson. Jag blir bara glad över att folk fortfarande minns och lämnar blommor här och verkligen uppmärksammar det. För att det var en så stor grej och alla, alltså i hela Sverige, blev ju påverkade av det. Och då tycker jag bara det är så fint att man inte glömmer.
4: Älskling, jag vet hur du ser.
1: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på din